Тази вечер имам на сърце да говорим за една тема, която е малко противоположна на първите две теми, а именно голямото библейско изключение посоката назад в живота ни. Ще повторя темата. Голямото библейско изключение посоката назад в живота ни. Ние две недели подред говорихме за Божите мисли, Божите пътища и Божите планове и видяхме, че те са за бъдеще, за надежда и посоката е напред и нагоре. Цитирахме много стихове. Преди малко сестра Райна цитира Исус Невиев 1.8, един класически, фундаментален, доктринален стих, където се казва тази книга на закона да не се отдалечава от остатки, но да размишляваш върху нея ден и нощ и да постъпваш внимателно спред всичко, за да напредваш в пътя си и да имаш добър успех. Апостол Павел каза на Тимотей, го наставлява и казва в това постоянствай, на това настоявай, за да бъде явен на всички твоя напредък. Така че посоката напред е принципа, е главната посока, магистралата. Връщането назад в живота ни и в Словото Божие са изключения. И повече случаи са негативни изключения. Много малко са позитивните моменти, когато някой е трябвало да се завърне или да върви в обратна посока и нещата да бъдат добри. Например, сега се сещам, и сутринта се сетих, но сега, понеже не съм го записал, ние очакваме завръщането на Господа Исуса Христа. Съгласни ли сте? Ние очакваме връщането на Господа Исуса Христа и това е много тържествено, много вълнуващо, много добро и свързано с положителна емоция. Също имаше един разказ на времето, когато Бог праща един мисионер в едно гориста местност и в една барака и той влиза вътре и казва Господи, това ли? Да, това е, проповядвай това, което съм ти дал. Той казва, няма никой Господи. Той се покорява, проповядва и един дървар, който се връща да вземе някакъв инструмент там случайно, чува, че някой проповядва в празната барака. Глежда през старабите, няма никой. Обаче той вътре се проповядва човека. И този дървар върнал се за инструмент, повярва и след това става един бележит служител. Слава на Исуса. Но по принцип, посоката назад, скъпи души, е нещо нежелано, нещо, което не винаги носи положителни емоции, но понякога той е единствено правилната посока да се върнеш назад. Даже за политиците казва, че една крачка назад, две напред. За да можеш да направиш две крачки напред, трябва поне една стъпка да направиш назад. В 2 Коринтяни, 2 глава 14, се казва, че Христос ни води в победоносно шествие. Това шествие никога не е назад, но винаги е напред. Но в Словото Божие има множество случаи, когато както Божият народ, така и отделно хора е трябвало да се връщат назад. Да се връщат назад. И аз ще ви кажа няколко от тях, и ще имаме така нашето размишление. Аз съм казвал често и ще повтарям да казвам, че съм човек, който внимавам на Божите знаци в живота ни. Божите знаци в живота ни. Апостол Давид се моли в 86-ти псалом, мисля, че беше последния стих, дай ми знак на Твоето благоволение, за да го ядат всички, които ме мразят. 80-ти, сега, изчакайте малко. Да, 86-ти 
Псалом 17. Покажи ми знак на благоволенството, за да го видят уния, които ме мразят и да се пострамят. За дето ти, Господи, си ми помогнал и си ме отишъл. Посоката назад е един от знаците на Бога, че Той е вдигнал временно благоволенето си от нас. Внимавайте, добре. За да се върнеш назад, в повече случаи, ще видим от всички текстове и от случаи в живота, че това е свързано с един период, когато Бог просто е отеглял благоволението си от нас. Чета ви класически текстове. Псалом 44.10 Правиш ни да се върнем назад пред противника и тези, които ни мразят, ни обират. Еремия 7.23.24 Аз съм го записал съкратено, може да го прочете. Слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог и ходите по всичките ми пътища, за да благоденствате. Те обаче не послушаха, но ходиха по упоритостта на нечетивото сърце и отидоха назад, а не напред. Сега започваме с един текст, от където навлизаме в, така, ако мога да кажа, в изложението. Това не претендирам да е проповед, това е просто е споделяне на мисли в тази посока, но пак ще се придържаме към някакви рамки. Отивам в Трето царе, Чета ви 12 глава, 22 и 34 стихове. Но Божието Слово дойде към Божия човек Семая и рече, говори на Рвуама, Соломоновия син, Юдовия цар и на цели Юдов и Венеминов дом и на останалите от людите, като речеш. Така казва Господ, не излизайте, нито се биете против братите си Израела. Върнете се всеки от дома си, защото от мене стана това нещо. И те послушаха Господното Слово, да се върнаха и се отидоха според Господното Слово. Кой ще каже Амин? Това е един исторически съдбовен момент в Израел, когато Бог раздели царството на две. Десет племена остави за Ервуам и две племена за Рувам. Това е записано в трета книга на царете, 11 глава, 30 стих. Яхи е хвана новата дреха, която носеше и разкъса е на 12 части и рече на Ерувама. Земи си 10 части, защото така казва Господ Израиле Бог. Ето ще откъсна царство на Соломонова от Соломоновата ръка и ще дам на тебе 10 племена. Останалите две останаха за Ерувама. Това беше един много тежък момент в живота на Израил и той се получи вследствие на грях на Соломон и на грешно решение на неговия син. Соломон в края на живота си допусна грехове. Започна връзка с чужденки. Те го прилагаха да пренася се изгарне и жертви на чужите богове и Бог му се едоса и изпращаше смутители. Обаче неговият наследник претури, като направи една голяма грешка. Когато Рувам седна престола народа, дойде искаше да облегчи хомота. И каза така и така, баща ти прави ти, ако можеш, нали... Той се допита до стари и млади и младите му казаха, трябва да им увеличиш тежеста и робството. И той каза, ако баща ме е наказал с бичови, аз ще ме наказвам с скорпи и така нататък. И тогава те казаха, какво имаме с Давидовия дом да си хваща пътя. Разсъждавах върху това и мисля, че нещо подобно днес е в национален мащаб поради грехове на пастери и на лидери и грешни решения на служители, 
църкви са се разделяли по неправилен начин. Обаче всичко това, като че ли е допуснато от Господа. Защото като изследвам специално периода на Израел, стигам до един извод, че тук по това време Израелци бяха умножили много. Във вторлито пис 14 глава се казва, че само Юда и Вениамина имаха близо 600-580 души войници. Само двете племена. А в изход 12 глава броя на всички мъже-пешаци, които излязаха, бяха всички 600 хиляди. А тук само двете племена бяха толкова. Когато наблюдавам нещата в България, виждам, че много често, не винаги, но след разделянето на църквите, по-малко или повече се умножава царството. Обаче воюването между отделните църкви в големите градове днес е голяма трагедия. Имам привилегията да проявам в много места. И в малки, и в големи градове. И това нещо, така Бог слага товарва в сърцето ми да се моля и да искам всеки да се върне към първата си любов и да започнем едно истинско християнство, както беше преди 25-30 години. Можем да кажем всички амин. Това е толкова необходимо за тялото Христово в това трудно, болно време. Почти всяка голяма църква, над 300 души, се е разделила един или два или повече пътя. Няма да цитирам имена на пастери и на градове, но на много места, на много места, когато отида, виждам това напрежение, виждам тази а, нечиста конкуренция, виждам неща, които някъде са прикрити, някъде са явни и те случат за съблазън. Страната казах и благодарих на Бога в Повеляново, че ние сме едно от много малко и редките случаи, когато разделихме църквата по най-библейския начин. Всичките 120 дървени стола бяха пълни и тук след 96-та година имаше правостоящи и тогава Бог вложи в сърцето ни да започнем там домашна група, после да купиме къща, да построиме църква и сега ние имаме прекрасни отношения с Повеляново. Имаме прекрасни отношения с Повеляново. Винаги, когато има нужда брат Живко, аз отивам. Винаги, когато аз имам нужда, той идва тук и работиме като сиямски близнаци. Това е семе, което семе в този град и то ще е благословение. Бог да благослови всички църкви в България. Където имало разделяне и където има една неофициална битка и конкуренция. Да се върнеме към първата любов. Към чистите отношения и да сложим на първо място интересите на царството. А не на моята църква. На неговата църква, на моето служение и на твоето служение. Бог е номер едно и неговото царство трябва да бъде номер едно. Пророка каза, върнете се, ще пролеете много кръв и те се върнаха и се успокоиха. Бог да ни благослови. На няколко места в Словото Божие има, когато отиваше да воюва и се връщаше поразен. Записал съм си две класически места. Това е числа 14 от 39 до 45 и Исус на Виев, 7 глава от 1 до 5 стих. Ще ви прочета, може би, и двете. Числа 14 глава. Вие знаете, че те отидаха, съгледаха земята и след това казаха, не можем да я превземе. Обаче, когато Бог чрез Моисей ги изобличи, те взеха решение да отиват да я превземат. И вижте какво се случи. 14 глава, числа, 39 стих надолу. Тогава Моисей каза тие думи на всичките израильтяни. И люите плаха горчиво. И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казаха, ето ни, 
и ще вървим напред на мястото, което Господ ни е обещал. Защото се грешихме. А Моисей рече, защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее? Не вървете напред, защото Господ не е между вас. Да не би да ви поразят неприятелите ти, защото амалечаните и хананците са там пред вас и вие ще паднете от нож, понеже отстъпихте и не следвате Господа. Затова Господ няма да бъде с вас. Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх. Но ковчега на Господния завет и Моисей не излязоха сред тях. Тогава амаличаните и хананците, които живееха на оная плена, слязоха да ги разбиха и поразиха ги дори до хорма. Вижте, когато една войска е разбита и е поразена, тя прави крагом и се връща назад. Съгласни ли сте? Няма къде да отиде напред. Отпред е врага, Стройните редици, те атакуват, падат ранени, падат убити и оплашени и се връщат назад. Това е, бих казал, най-печалната ситуация в живота и на църквата, и на отделния християнин, когато нарушиме драстично Божията воля, скъпи души, драстично, застанеме против, ребром против словото му, против водителството му и трябва наистина да плащаме цена. И това връщане назад в повече случаи е знак, че Бог е оттегал благоволенци. Но ще видим след малко случаи, когато се върнем достатъчно назад, скъпи души, имаме шанс да възстановим Божието благоволение в живота си. Кой ще каже амин? Страната ми хрумна пример, който не съм записал и сега се сещам и пак не записах, но Бог ми напомня. Казвал съм и вие знаете, че няколко пъти съм ходил в Штатите, И това е една страна, където имат уникални магистрали. Сигурно и други страни имат, обаче там е фантастично нещо. Четири, три, четири, пет платна вървиш в дайна посока и километър или миле, два, при да дойде целта, има указание. След еди си колко метра или мили е разклона за еди си къде. Е разклона за еди си къде. И предупреждават. И ако случайно пропуснеш разклона, това е драма. Защото след много километри Има друг разклон, където трябва да излезеш и да се върнеш много назад, за да хваниш правилния разклон. И така понякога става в живота ни. Бог ни предупреждава, 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 обаче ни, както в колата, или слушат а, музика, или си прикатват, пропускат разклона. И заминаваме, и след това се плаща голяма цена. Но, искам да ви кажа, че ако осъзнаеш осъзнаеш, че трябва да се върнеш. Направи всичко възможно да се върнеш. Не закоревавай сърцето си в неправилната посока. Кой ще каже амин? Чуйте сега Езекил 18.32. Понеже аз не благоволя смъртта на ония, който, на ония, който умира. Затова върнете се, за да живеете, казва Господ. Тук отново всичко е свързано с непокорството на Израел. Истината е, че понякога ние чувстваме, че посоката не е точната, че начина по който служиме не е най-правилния. Но, така, как да кажа, замазваме гузната си съвест и се самозалъгвали, че нали, можем да продължиме. И това са много рисковани моменти. Рисковани моменти. Защото не знаеме докъде ще стигнеме и какво ще се случи. И това е причината нашата духовна гордост. 
Аз съм преживявал такива неща. Взимаш грешно решение, мак да ви кажа, как може да го направиш така. И аз настоявам вкъщи и след седмица, две, три, нали, ми светва лампата, понякога на време, понякога късно. И тук искам да говоря малко за гордостта и за смирението. Гордостта е причина да тръгне в неправилната посока. И ако тяло остане, скъпи души, въпреки, че има знаци, че вървим в неправилната посока, ние нямаме достатъчно смирение да си признаем и да се върнем. Защо? Аз ви говорих, но сега ще ви говоря малко повече за същността на смирението. Смирението почти винаги има в себе си унижение. Ще ви дам примери от словото и от живота и ще видите нещо, което не се проповядва и нещо, което се отрива. И понеже ние интуитивно чувстваме това, не искаме да признаеме, че това, което сме направили е грях или грешка, или просто инвестираме в неправната посока, или вървиме в неправната посока. И това е гордост, духовна гордост. Колкото по-рано осъзнаеме, че посоката е неправилна, толкова по-малка цена ще платиме. И колкото по-истинско и дълбоко е смирението, толкова вероятността да бъде предложено с унижение е реална. Някои казват, може да се смириш, обаче трябва да запазиш достоинството. Как да стане? Как да стане? Да се смириш и да запазиш достоинството. Това е такава лъжа. Чуйте Исус. Ще вземе живота на Исус и след това и други животи. Филипяни, 2 глава, 6, 7 и 8 стих. Той се отказа от всичко. Смири се, като взе образ на слуга и стана послушен до, до смърт. Обаче, преди да бъде убит, И по време на смъртта имаше една серия от огромно унижение, което беше с нощта на смирение. Той беше заплют в лице. Че ли сте някъде, че са му плюли в лицето? Някой да ви е плюл в лицето на вас? Ни плюли зад гърба. По някой е в лицето. Вижте Марка 15.65. А някои започнаха да го заплюват, да му закриват лицето и да го блъскат и му казваха, познай! И служителите, като го хванаха, удряха го с плесници. Нито посегна, нито удари, нито отвърна, нито се жалва, но се моли за тях. И, искам да разберете нещо. Истинското смирение, скъпи души, особено когато се издънал, направил си нещо и трябва да се коригираш, много често има унижение. И понеже ние не искаме да се унижиме, интуитивно, не искаме да смириме и вървиме в гордост и продължаваме да вървиме в грешна посока. Бог да помогне на всички ни. В мен като пастор в решението, когато се осъзнае да кажа да, сбърках, вие когато направите това по най-бързия начин. Спомнят се Давид какво каза? Второ царе 6, 20, 23 когато Михала го видя да играе. Той беше смесъл с тълпата. Короната я нямаше, жезъл го нямаше, той играеше заедно с зъдата. И тя го погледна и какво? И го... Защото в това смирение имаше елемент на унижение. Той казва така, 22 стих. И ще се унижа още повече и ще се сверя пред собствените очи, за да бъда почитан от слугите и услугините. Да видите преобраз на Христос. Чуйте в... Първо царе, 24-14, какво казва той? Кого преследва Израилевец цар? Подерено умряло куче, подер една балха си излязал. Това е определение за самия него. Вижте смирение, но и унижение. 
Съгласни ли сте? Това нещо се отрича в съвременето и ние днес сме сакато смирени християни. Сакато смирени християни. Отиваме, извиняваме се, коригираме се, обаче няма истинско смирение, няма готовност да удариш коляно додолу, да се унижиш, да признаеш неща, които могат да се крушат този пред когото си и могат да отворят небето за нови благословения и благоволения в живота ни. Два класически случаи има в Библията, върху които малко ще говорим и ще свършиме. Те много си приличат. Това е Ноемин в книгата Руд и причата за блудния син. За блудния син сме говорили повече, но малко сме говорили за Ноемин. И аз искам да ви прочитам цялата първа глава на Руд, да видите нещо интересно. Следете мисълта ми и бройте колко пъти се споменава думата връщам или да се върнем Връщане, върнем и така нататък. Тук има много пъти. И аз ще прочитам цялата глава, за да може да видите какво буквално означава пълно завръщане. Чета ви от първия стих, може да прожектирате. Руд, първа глава. Той е около 20 на стиха. В дните, когато съдиите съдиха, стана глад на земята. Един човек от Витлеем Юдов отиде да пристои в Муавската земя. Той е жена му и двамата му сина. Името на човека бе Елемелех, а името на жена му Ноемин. А имената на двамата му сина Малон и Хелеон. Те бяха ефраци от Витлеем Юдов. И дойдоха в Моавската земя и там останаха. Елемелех, мъжа Ноемин умря и тя остана с двамата сина. И те си взеха жени, Моавки, на които името на едната беше Орфа, а името на другата Руд. И живяха там около 10 години. Тогава умряха Малаон и Хелион, и двамата, тъй, че жената се лиши от двамата сина и от мъжа си. И сега започва. След това тя стана с Нахаси да се върне от Муавската земя. Защо бе чула в Муавската земя, че Господ посетил людите си и им дал хляб. И тъй, тя излезе от място, дето беше и двете, и снахае с нея, и вървяха по пътя да се върнат в юдовата земя. Сетне Номин каза на двете снахи, идете, Върнете се всякъв в дома на майка си. Господ да постъпва с благост към вас, както вие постъпихте към умрелите и към мене. Господ да ви даде да намерите спокойствие всеки в дома на мъжа си. Тогава ги целуна и те плакаха с висок глас и рекоха, не, но с тебе ще се върнем при твоите люди. Но Номин каза, върнете се, дъщери мои, дъщо да дойдете с мене. Имам ли още синове в отробата си, за да ви станат мъже? Върнете се, Дъщери мои, идете си, защото устарях и не съм вече за мъж. Ако бих и рекла, имам надежда, даже ако се омъжех тая нощ, па рекох синове и родих синове, вие бихте ли ги чакали да пораснат? Бихте ли се въздържали заради тях да се не омъжете? Не, дъщери мои, върнете се, понеже съм много огорчена заради вас, защото дето господната ръка се е простирала против мене. А като пак плакаха с висок глас, орфа Целуна свекърва си и Руд се превърза при нея тогава речено имен. Ето, е тървате се, върна при люди си и приговете си. Върни се и ти подире търва си. А Руд рече, не ме омолявай да те оставя и да не дойда подирите. Защото дето идиш ти, я ще ти да. И ето останеш и я ще остана. Твоите люди ще бъдат мои люди и твоят Бог мой Бог. 
Дето умре, ще и аз ще умра и там ще се погреба. Така да ми направи Господа и повече да притури, ако друго освен смъртта ме разделиш от тебе. И Номин, като видя, че тя настояваше да иде с нея, престана да й говори. И сега слушайте. И те и двете вървяха, докато дойдоха. Той се върнаха в Витлеем. И когато стигнаха в Витлеем, целият град се раздвижи поради тях и жените думаха. Това ли е Номин? А тя каза, не ме нарича Номин. Наричате ме Мара, защото всесилния твърде ме огорчи. Пълна излязох, а Господ ме доведе празна. Защо ме нарича Номин? Тъй като Господ е заявил против мене и всесилния ме е оскърбил. Така се върна Номин и с нея снаха и рут. Мавката, която дойде от Мавската земя, те стигнаха във Витлеем в началото на ичемичената жетва Амер. Можем да кажем Амин? Мисля, че девет пъти се споменава думата върнаха. Върнаха. Десет ли? Значи, до десет не мога да бъде. Върнаха, върнаха, върнаха. Това е една глава от 22 стиха, в която десет пъти се споменава думата върнаха. Вие виждате, това според мен е също една съвременна драма. Колко хора излизат от България заради хляба. Заради хляба. И большинството от тях нямат църква, нямат среда, нямат пастри, нямат нищо. От сутрин до вечер блъскат и духовно или измършевават, или почти, почти са приключили. Не всички, но голям процент от тях. Аз разказах случай, който мисля, че тук съм казвал. 96-та година бяхме в Хюстън, там срещнахме българин, който ходеше с колело при 46 градуса, километри, беше брадясал, отдърпан, беше почти клушар, спеше където свари и го питахме, защо не съвърнеш? И срама, казва. И срама. И след няколко години умря там, в Немотия, в една ламарина барака, при 45-6 градуса умря. Гордостта не му позволяваше да се върне в България. Тук обаче Ноемин преодоля тази барера. Тя разбра, че беше объркала пътя. Знаете ли какво означава Витлием? Дом на хляб. Дом на хляб. Вижте, в града, където трябваше да се роди Исус, едно от благословените места, за малко време липсваше хляб. И те хукнаха всички да заминават. Аз съм казвал, че Божията воля може да бъде да останеш, може да бъде да заминеш. Обаче, където си, трябва да си успешен. Това е Словото Божие. Те отидаха там и бяха неуспешни. Платиха с живота си. Мъжете измряха. Мъжа и синовете умряха. И тя може да остане там и от срам да не се върне. Защото това беше голямо поражение. И аз мисля, че отчасти по някои берези това прилича много на блудния син. Той излезе пълен, а се върна празен. Но и ми каза, излязах пълна, сега Господ ме връща празна. Огорчи ме, ръката му е против мене, не ме наричате на мен, наричате ме мара и така нататък. Имаше смирение, имаше и себе унижение, признаване. Признаване. Скъпи души, дявола винаги иска ти да се смириш, но да се смириш гордо. Да се смириш гордо. Горделивото смирение не е смирение. Самото унижение, скъпи души, докосва човешкото сърце. Ако ти се съгласиш наистина да признаеш и да обявиш себе си наистина за човек, който е направил огромна пакост и не заслужава милост, аз вярвам, че ще получиш. И вие знаете какво стана. На стари години тя стана кармилница 
на собствения си внук. И от нея дойде Давид, а оттам дойде и Христос. Така ли е? Тази, която беше изгубила Божието благоволение. Която беше объркала посоките. Беше отишла на неправилното място, в неправилното време и изгуби всичко. Обаче каза, аз ще се върна. Аз ще се върна. Чувам там, че започват добри неща, че има хляб. И си призна. И си призна. И Бог върна благоволенци. Тя каза, ръката на Господа беше против мене. Тоест нямаше благоволение. Бог ме огорчи. Но тя търсеше отново Божието благоволение. И това беше голямото завръщане. Сега няколко думи и за блудния син. Това е банална притча. Но той имаше смирение, придружено с унижение. Не искам да се смачкате. Не искам да се плюете. Не искам да се... Обаче, когато сбъркаш, направиш нещо, трябва наистина до края да има покаяне. Както вчера ги потапяхме всички, докато не се потопицели, не го изправяхме. Така и докато няма пълно разкаяние, не може да има пълно възстановяване. Вижте какво каза в Лука 15 глава Блудния син и ще опитаме в съвременето да прехвърляме неща, да видим може ли това някой от нас да го направи. И като дойде на себе си Лука 15-17, каза, Колци на наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам тук от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му кажа, тате, съгреших против тебе и пред небето. Не съм достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от слугите си. Ай сега да разсъждаваме. В съвременето прихвърляме нещата. Ти и твоят баща имате успешен бизнес. Имате огромен офис. На 10 етажа. Там някъде в центъра. Бащаният ти офис гледа на запад, твой гледа към морето. Виждаш морето, виждаш изгрева. Чука ти три пъти. И ти кажеш, не, не, не може. Ела ти. Не, 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 не може. Като влизат, така стоят пред теб. Обаче ти кажеш, татко, аз мога да направя повече от теб. Дай ми парите и заминавам. И какво става? Година, две, три, всичко заминава. И стигаш до казаните. До казаните. Твоя баща стои там на центъра в голямата фирма, в голямото бюро, ти си в казаните. И ти трябва да решиш дали да останеш при казаните или да дориш на себе си и да кажеш това, което каза той. Татко, съгреших. Не искам офиса, който имах. Искам да съм или чистач, или на портала. Само да ма вземеш. Може ли да го направим? Много хора предпочитат казаните, защото гордостта не им позволява да го направят. На този, който е чукал три пъти на вратата ти, сега трябва да му мища. Ще сбоклука. Да му смениш туалетната хартия, да му миеш туалетната чиния. И това не е лесно. Не е лесно. Обаче, ако има смирение, придружено с съкрушено сърце и унижение, аз вярвам, че има пълно възстановяване. Той каза, аз искам да съм слуга. Той каза, слуга ли? Най-добрата роба. Най-доброто говедо. Златният пръстен. Всичко наново. Слава на Исуса. Бъркаме всички. Посоката може да бъркаме. Ето светлито и Станислав. Тя каза, на 12 години бях кръстена, а след това живях през простото. Искам наново да се върна и да се просветя. Бог да я благослови. Едно истинско връщане с целият дом, посвещени на нова страница и връщане на Божието благоволение в живота ни. Тя не се срамува да каже, аз взех водно, обаче съм оплескана. Това беше огромно смирение и сърцето ми се стопи, когато го каза. И аз настоях да го кончев да я кръстим втори път. Той вика, добре, ще я кръстим. Беше се запънал. Викам, ще я кръстим, разбери. Това е човек, който се препосвещава на Господа. Истинско завръщане. Слава на Исуса. Всички може да се оплескаме. Всички може да се отклониме. Обаче има време, когато дойдеш на себе си, трябва да се смириш и трябва колкото може по-низко да паднеш. За да може онзи горе 
да те издигне и да те възстанови напълно. Бог да не благослови всички.